0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem, a w tym podcaście dr Magdalena Baran się za moment pojawi, doktorka filozofii. Publicystka, redaktorka związana z miesięcznikiem Liberté prowadzi także podcast, który nazywa się Jest Sobie Kraj. No i filozoficznie, naukowo Magdalena Baran zajmuje się wojną. Napisała dwie świetne książki o wojnie, które Państwu bardzo serdecznie polecam. Oblicza wojny oraz Znaczenie wojny pytając o wojnę sprawiedliwą. Kolejna książka wojenna jest w drodze, o tym Magdalena tutaj parę słów także powie. Pomyślałem, że niemal rok od momentu, kiedy wojna wybuchła, to jest dobry czas na spojrzenie na ten temat właśnie z filozoficznej perspektywy, ale jak Państwo się przekonają, nie tylko ta teoretyczna czy historyczno-teoretyczna perspektywa jest tutaj obecna, ale także ta bardzo aktualna, doraźna. My po prostu używamy filozofii do tego, żeby jakoś głębiej patrzeć na to, co dzieje się dookoła. Takie użycie filozofii zresztą jest mi najbliższe i takie tutaj w podcaście skąd inąd zazwyczaj gości. Myślę, że to będzie dla Państwa bardzo ciekawa rozmowa. Dla mnie była niezwykle interesująca i pożyteczna intelektualnie. No i tradycyjnie oczywiście dziękuję wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom firmie Strategy Wise, ekspertom do spraw komunikacji za wsparcie rekordowe na Patronite. Zachęcam do tego, żeby do grona patronek, patronów, subskrybentek, subskrybentów się przyłączyć. Są benefity, jak już nieraz mówiłem, na przykład newsletter, który wysyłam co tydzień do osób, które... Wspierają podcast Skądinąd kwotą 20 zł i więcej miesięcznie. Newsletter, w którym można znaleźć różne dodatkowe rekomendacje lekturowe. No cóż, wojna trwa, a my się wojnie właśnie z różnych stron tutaj w podcaście Skądinąd przyglądamy. Tym razem od strony filozoficznej za ten temat się bierzemy razem z dr Magdaleną Baran, która przed Państwem. Dr Magdalena Baran, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. No, będziemy rozmawiali o wojnie w kontekście filozoficznym, może zaskakującym dla niektórych, a dla tych, którzy jakoś są z tradycją filozoficzną zaznajomieni, no to w ogóle nie powinno być zaskakujące, bo wzmianki o wojnie u ojców założycieli, można powiedzieć, filozofii znajdujemy jeszcze w starożytności. Ale ja najpierw zapytam o to, jak to się stało, że akurat właśnie wojna stała się takim punktem głównym twojego zainteresowania filozoficznego. Jesteś autorką dwóch książek poświęconych wojnie. Znaczenie wojny pytając o wojnę sprawiedliwą to jest ta książka, która się w bibliotece Liberté ukazała i oblicza wojny, problemy moralne współczesnych wojen. To jest książka nakładem wydawnictwa Arbitror wydana. No właśnie, jak to się stało, że akurat wojna Ciebie tak zainteresowała w kontekście działalności filozoficznej?
1: Powinnam powiedzieć, że spraw, sprawców jest kilku. Mm. Sprawców jest kilku. Wszystko zaczęło się w Instytucie Nauko o Człowieku we Wiedniu, a tak naprawdę podczas jednej ze szkół letnich, którą Instytut pod przewodnictwem Krzysztofa Michalskiego organizował wtedy w, w toskańskiej Kortonie, i miałam tam o, okazję, zaszczyt brać udział w seminariach Michaela Sandela. I przy którejś z rozmów z Michaelem a, właśnie o filozofii polityki, a, o tym w jaki sposób budujemy nasze wspólnoty, a Michael podsunął mi a, książki Michaela Walcera, wtedy jeszcze zupełnie nietłumaczonego na język polski. A, to oczywiście były książki o wojnie. Później a słownie rok, bo to był rok 2003 więc bardzo, bardzo dawno temu później zdarzyło mi się z dużą grupą ja o tym zresztą piszę w tej pierwszej książce, ona się tak zaczyna z bardzo dużą grupą międzynarodową być o zmierzchu w Birkenau i to był taki moment kiedy coś człowieka budzi moment kiedy przyjechaliśmy do Birkenau, był zmierzch byliśmy tam ostatni a weszliśmy na rampę, gdzieś w oddali zaczęły szczekać psy, jakiś zachód słońca, mgła wchodząca na obóz i ci ludzie, a Polacy, Węgrzy, Czesi, Słowacy, Tatar Krymski, a kilku Niemców i zaczęliśmy sobie zadawać pytania o to, co gdyby ta historia zaczęła się jeszcze raz. I to był taki moment, że wiesz, miałeś wrażenie, że ten pociąg za chwilę tam wjedzie, i że za chwilę te role zostaną na nowo rozdane. Ktoś będzie kimś i staniemy wobec największych pytań, wobec jakich może stanąć człowiek. Wobec pytań o naszą godność, o sprawiedliwość, o odpowiedzialność za drugiego człowieka, o tą naszą reakcję na twarz drugiego, o której, o której tak pięknie przecież pisze Lewinas, ale też o, o to co po wojnie, co po Auschwitz, o czym w ogóle, jak, jak można rozmawiać po wojnie, po tragedii, a po zagładzie o wartościach moralnych. I, I czy te wartości w ogóle istnieją? Ja ci powiem, że ja w tej chwili piszę, kończę kolejną książkę poświęconą aksjologicznym narzędziom wojny, czyli temu właśnie, w jaki sposób te nasze pojęcia które nazywamy idee ide, wartości, a funkcjonują w czasie wojny, jak wojna je zmienia i czy je zmienia. Także dla mnie tak się zaczęło, tak się zaczęło myślenie o wojnie. I później powiem, ja na kilka lat odwiesiłam naukę na kołek i wróciłam z tym tematem kiedyś do, do profesora Zbyszka kołejki. Ja on mi powiedział: że przecież ty masz gotowy doktorat. I tak usiedliśmy, i rzeczywiście ta pierwsza książka jej. I główna część powstała w sześć tygodni, kiedy po prostu usiadłam i te wszystkie rzeczy wojenne, które wcześniej czytałam, uzupełniając kolejnymi lekturami, przelałam na papier i tak powstała książka Pytając o Wojnę Sprawiedliwą, w, którą, w której łączy się filozofia z literaturą, z prywatnymi zapiskami, z pamiętnikami, również z dokumentami prawnymi, łączy się, pojawiają się też tam wątki związane z, czy reportażowe. Miała to być rzeczywiście taka kompletna opowieść o tym, w jaki sposób my myślimy o wojnie i, i czy możemy ją w jakikolwiek post, sposób postrzegać jako sprawiedliwą. Tak to rzućmy
0: teraz, rzućmy teraz te wszystkie kwestie, o których moglibyśmy długo rozmawiać, te kwestie i teorii wojny, i filozofii wojny, i, i różnych no właśnie niekoniecznie, nie wiem, filozoficznych czy naukowych ujęć wojny, ale pochodzących od jej bezpośrednich uczestników czy, czy świadków. Rzućmy to wszystko, co wiesz o wojnie na ten ostatni rok, bo miesiąc mamy od momentu, kiedy nasza rozmowa się ukazuje do rocznicy napaści Rosji na Ukrainę. Tutaj wiele wątków na pewno jest ciekawych, poczynając od tej semantycznej operacji nazywania wojny specjalną operacją, a nie wojną, a nie agresją, ale to na chwilę zostawmy. W każdym razie jestem ciekaw, jak ta cała perspektywa twoja, która była perspektywą teoretyczną, to znaczy perspektywą osoby, która się interesuje wojną, wojnie się przygląda pod kątem naukowym, ale która funkcjonuje w takim kręgu geograficznym, w którym od bardzo dawna już wojny nie ma i nie ma tej wojny za jej życia, jak to się ma wszystko do momentu, w którym realna wojna tuż przy granicy wybucha,
1: czy ja zacznę od tego, że to pięknie, pięknie jak nas odmładzasz, mówiąc, że tej wojny za naszego życia nie było, nie było w naszej części świata, bo przecież jednak była.
0: No były, tak. Oczywiście no była wojna czasie... na Bałkanach na przykład.
1: Była wojna była w byłej Jugosławii. E, natomiast powiem Ci, że to nie jest tak, że mm, wielu mówiło o jej, nie spodziewaliśmy się tej wojny, nie, 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 spodziewaliśmy, nie, nie sądziliśmy, że coś takiego się wydarzy. A tak naprawdę to się wydarzy od 2014 roku bo to się wydarza od aneksji Krymu, bo aneksja Krymu de facto była wypowiedzeniem wojny i kiedy tutaj rzeczywiście Putin używa cała, cała rosyjska, w całej rosyjskiej narracji pojawia się to sformułowanie operacja specjalna, Podobnie, podobne tendencje przecież były, e, jeśli chodzi o aneksję Krymu. Mówiło się aneksja, mówiło się, e, używało się tam konf słowa konflikt, nie używało się słowa wojna, a przecież zgodnie z prawem międzynarodowym, my od tego momentu mamy do czynienia ze stanem wojny w tym miejscu. Takie m, w ogóle dla mnie o, uciekanie od używania terminu wojna ciągnie się w tej myśli i, i w działaniach międzynarodowych bardzo długo, bo przecież kiedy mieliśmy w latach dziewięćdziesiątych ludobójstwo w Ołandzie, to chociażby George Bush zakazał używać swojej administracji słowa ludobójstwo w stosunku do, w stosunku do tego, co się wówczas w Ołandzie działo. Zalecano u, używania określenia zamieszki plemienne, sytuacja wewnętrzna. I, i, i rzeczywiście są na to, są na to dokumenty. Więc kiedy pytasz o to... Może najpierw, czy myśmy się, tej wojny, myśmy się tej wojny spodziewali? Myśmy się tej wojny spodziewali na bardzo wiele sposobów i, i tak naprawdę od bardzo dawna. Ja o tym już kilka razy też mówiłam, że nawet sposób w jaki wycoży, wy, wycofywały się amerykańskie wojska z Afganistanu, to ile, ile dostaw sprzętu wojskowego z różnych części świata trafiało na Ukrainę mniej więcej od listopada, tam ostatnie dostawy to był chyba jeżeli się nie mylę około 15, 14 15 lutego to były ostatnie dostawy sprzętu samolotami, które trafiały, więc tej wojny się, tej wojny się spodziewano, może tylko nie, nie do końca wiedziano, w którym momencie w którym momencie ta wojna, e, ta wojna wybuchnie, w którym momencie Ale w w którym wiesz, momencie, przepraszam,
0: wejdę ci. Ukraina krótko, zostanie
1: zaatakowana.
0: Krótko w słowo, że, że ja dobrze pamiętam, zresztą tutaj nieraz na falach z o to tym w ciągu tego ostatniego roku mówiliśmy, jak wielu ekspertów od spraw rosyjskich, jak wielu ekspertów od spraw wojskowości, niemal do ostatniej chwili twierdziło, że tutaj nic się nie wydarzy, że to jest tylko teatr, że to jest tylko wywieranie presji, że to jest straszenie i że nie Tylko takie nie ma straszenie żadnych... zawsze
1: musi mieć swoją granicę. Ach, straszenie tak, się kiedyś naturalnie. kończy, bo przestaje, przestaje przynosić jakikolwiek efekt.
0: Właśnie o to A... chodzi.
1: Straszenie przestaje mieć jakikolwiek efekt. Ja od lat biorę też udział w takich konferencjach. To są konferencje Międzynarodowego Stowarzyszenia Etyki Wojskowej i, te, i w czasie tych konferencji rzeczywiście większość jej uczestników to są wojskowi. tam cywilów jest może 10, może 15% na no około 150 osób, które, które przyjeżdżają. I pamiętam e, taką konferencję, ona akurat była online, właśnie przed, jeszcze przed wojną, e, i oni się wtedy zastanawiali, jak długo to straszenie jeszcze potrwa, i padły z takiego zresztą ust rosyjskiego profesora e, słowa, że, e, że my już wiemy, że to będzie, że my już wiemy, że to będzie, że u nas, e, u nas się już mówi, że to będzie, i że to dłużej nie wytrzyma. E, Profesora, który zresztą który zresztą wyjechał z Rosji wyjechał z Rosji tuż po rozpoczęciu wojny zapakował, zapakował rodzinę, bojąc się aresztowania i zresztą publikuje w dalszym ciągu na tych opozycyjnych portalach właśnie teksty dotyczące, dotyczące etyki wojny. Także ja myślę, że, że tutaj, coś, coś pękło i i może ta zbliżają, zbliżająca się i, i, i negocjacje członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i zbliżanie się coraz, coraz większe Ukrainy do NATO, no, miało być takim straszakiem oczywiście, czy agresja rosyjska miała być straszakiem dla, dla Unii, ale też dla krajów, które, co do których Rosja rości sobie, różnego rodzaju prawa mniej czy bardziej urojone. No mówimy też o tym, w jaki sposób mniej czy bardziej legendarne staje się to, stało się to, w jaki sposób Putin spędzał pandemię. Tego oczywiście nigdy się nie dowiemy, czy wtedy powstał jego pomysł na, 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 na wielką Rosję I, i myślę, że tu kiedyś specjaliści będą głowili się nad różnymi aspektami e, e, zachowań Władimira, Władimira Putina, e, no ale rzeczywiście wydaje się, że z e, kogo tutaj coś się może przelało historycznie, e, a również poszukiwano uzasadnienia, e, uzasadnienia tej agresji, o, o czym pewnie za chwilę, e, no, to po prostu pękło. To po prostu pękło i ja myślę, że my też nie jesteśmy w stanie, nawet kiedy patrzymy, może tak, jeżeli wojna jest o, tym, co to pięknie kiedyś pisał Kigem o tym, że e, e, wojna, wojnę znajdujemy w tych e, najbardziej tajemniczych miejscach ludzkiego serca, gdzie rządzi duma, gdzie emocje są najważniejsze a równocześnie tam, gdzie króluje instynkt. I on pisał, że to jest miejsce, w którym my właśnie znajdujemy wojnę. A, I myślę, że to jest takie miejsce, w którym, w którym rozpoczęła się myśl o agresji, która następnie została, została przemieniona w czyn.
0: No tutaj jeszcze można by dodać, że po stronie tej argumentacji na rzecz tezy, że były zapowiedzi i można się było zorientować już od dłuższego czasu, że coś takiego jest bardzo realistyczną perspektywą wbrew właśnie różnym głosom e, tych osób, które twierdziły, że nic takiego z pewnością się nie wydarzy, no więc można by dodać, że jak się z, czyta, słucha wystąpienia Putina powiedzmy z ostatnich 15 lat, poczynając od słynnej mowy w Monachium tam w 2007 roku, która jest do obejrzenia w całości na YouTubie, mm -hmm. no to można swobodnie się zorientować, że tam bardzo wyraźne zapowiedzi tego, co się stanie, jeśli granice NATO będą się tak, przesuwały, jest, jest już tam obecne w tym wszystkim, co on mówił. Co więcej, no tylko tutaj za, za moment jeszcze o tym szerzej porozmawiamy, jak się czyta tekst człowieka, który stał się niezwykle popularny w ostatnim roku, czyli Johna Mersheimera, tego słynnego zwolennika realizmu politycznego, realizmu ofensywnego, to on rzeczywiście już tam w 2014 roku zapowiadał, że to się skończy wojną. Z mm -hmm. tym, że jego sposób myślenia o rzeczywistości politycznej czy geopolitycznej jest takim sposobem myślenia niezwykle cynicznym, który powiada... W gruncie rzeczy mamy do czynienia z, w, taką nieustan, nie, z takim nieustannym stanem napięcia pomiędzy wielkimi mocarstwami, które prowadzą ekspansjonistyczną politykę, zainteresowane są utrzymywaniem i poszerzaniem pola swoich wpływów i po prostu stosują w tym zakresie wszystkie dostępne środki i to jest podstawowa motywacja, którą się kierują. Cała reszta to mimikra, cała reszta to jest taki makijaż, który ma służyć temu, żeby właśnie wprost pewnych rzeczy nie nazywać, ale, w gru, ale, ale tak naprawdę jak popatrzymy na to, jak wygląda polityka międzynarodowa, to to jest po prostu cyniczna gra sił, zwycięża ten, kto jest bardziej e, bezczelny i kto jest, kto jest po prostu silniejszy. Dość brutalna jest to wizja, no ale predykcje miał dobre, można powiedzieć, bo rzeczywiście zapowiadał, kierując się tymi swoimi rozpoznaniami, że, że tak to się skończy. Co ty myślisz o, o tego typu perspektywie?
1: A czy zgodzę się, z tobą, e, zgodzę się z tobą co do pewnego, e, co do pewnego cynizmu Mersheimera, natomiast e, polityka zawsze była grą wielkich sił i e, i powiedzmy to sobie, nawet jeżeli, nawet jeżeli nie powiemy, że a, wygrywał najsilniejszy a, w sensie militarnym, to wygrywał ten, kto najlepiej potrafił rozgrywać swoje interesy. Kto, wygra, to, kto wykładał na stół najlepsze karty. A w tym momencie Rosja no, nie ma najlepszych kart w ręce. A biorąc pod uwagę, że no, kiedyś powiedzielibyśmy, że gra przeciwko niej cały wolny świat, a, a jej um, um, sojusznicy, czy domniemani, czy potencjalni sojusznicy uh, no, odzywają, się, odzywają się w jej sprawie raczej z rzadka. Bardziej uh, niektórzy mówiąc Chiny, wręcz liczą, licząc na to, że, uh, że Putinowi do końca powinie się noga w związku z tym uh, to Chiny umocnią swoją pozycję, którą i tak zresztą umacniają, to tutaj no, trudno, trudno z marszajmechem się nie, nie zgadzać. On rzeczywiście czy pamiętasz, on też ma ten moment, w którym pokazuje, jak tu nie jestem aż taką optymistką, tą możliwość eksportu demokracji liberalnej na cały świat to już wiemy, chociażby z perspektywy tego, co wydarzyło się po wojnie w Iraku, tego, co wydarzyło się po wycofaniu się wojsk amerykańskich z Afganistanu, że, ta, że ten eksport demokracji liberalnej nie jest aż tak prosty, jakby się, można było wyda jak się, by się mogło wydawać i demokracji nie da się jeden do jeden przenieść w każde miejsce na świecie, szczególnie w miejsce, gdzie no, powiedzmy, nie będzie ona E, nie będzie ona naturalna. Jest też taki, to, to gdzieś na marginesie, przypomina mi się, kiedy on też pisze o, o tym, w jaki sposób w polityce zagranicznej należałoby używać lub nie używać cnoty umiarkowania, e, on wskazuje to, że... O, znaczy wskazując zalety tego swojego realizmu o, realizmu ofensywnego o, i właśnie umiarkowania, które by miały zastąpić o, rodzaj liberalnych krucjat. Mam tam pisze, że liberalne krucjaty powodują tak naprawdę dużo więcej problemów, więc może to umiarkowanie... O, Byłoby, byłoby tutaj lepsze. Ja, ja akurat też nad pojęciem umiarkowania, czy nad cnotą umiarkowania będę się zastanawiała w tej mojej najnowszej książce, bo, jest to, jedna, bo jest, to jedna z tych, jest to jedna z tych wartości, które wydaje mi się na wojnie będzie istotna, przede wszystkim w momencie, kiedy w tej części wojny, która dla mnie jest najciekawsza, Czyli, czyli na etapie już bellum, sprawiedliwości powojennej czy jakkolwiek to nazwiemy postłochu moment kiedy kolejne zakańczane wojny nauczyły nas używać cnoty umiarkowania po to a żeby nie wywoływać kolejnych wojen umiarkowania Sprawiedliwości oczywiście, ale umiarkowania e, w naszym karaniu zbrodniarzy wojennych, ale takiego umiarkowania w naszym zachowaniu w stosunku do n, narodów, i tu trochę biorę to narodów w cudzysłów, e, których przywódcy wywołali wojny. Bo od tego zależy de facto nasza późniejsza sytuacja i moment, w którym... E, miejsce, w którym jako wspólnota międzynarodowa za jakiś czas, miejmy nadzieję, się znajdziemy.
0: No właśnie, to, to jest bardzo aktualne pytanie, mam wrażenie, bo wprawdzie jesteśmy wciąż w środku tego procesu wojny i, i zastanawiamy się wszyscy właściwie w jaką stronę to pójdzie i jakie scenariusze są na stole, te realistyczne, ale już teraz trwają intensywne rozmyślania na temat tego właściwie co zrobić w momencie kiedy to się skończy i w jaki sposób tutaj tą całą sferę relacji międzynarodowych kształtować i, i jak traktować y, na przykład Rosję po, po tym kiedy cała ta historia się zakończy. No więc tutaj rzeczywiście to jest wydawałoby się coś takiego bardzo aktualnego i, i niełatwego wcale.
1: Te scenariusze, oczywiście tu nie będziemy sobie wyróżyć z fusów, natomiast a, gdzieś mogę powiedzieć tyle, że ja sama biorę udział od jakiegoś czasu i jestem człon, członkinią e, grupy roboczej e, przy European Liberty Forum, która przygotowuje, czy przygląda się temu, e, w jaki sposób dalej chcemy rozwijać Unię Europejską. Czy to ma być stage integration, czy mamy to rzeczywiście przechodzić stopniami, czy mamy przyspieszać procesy integracyjne dla niektórych krajów, w tym dla Ukrainy, czy dla Gruzji, czy też przede wszystkim musimy zacząć od przedefiniowania sobie tego, czym jest dzisiaj European Perspective, ta europejska perspektywa, którą przecież zaproponowano iluś krajom, jak chociażby Serbii, jak chociażby Czarnogórze, jak chociażby kiedyś Turcji, ale tą sytuację zostawimy sobie, zostawimy sobie na boku, no bo ta europejska perspektywa nie może, nie może trwać wiecznie, jednocześnie decydując się na przykład na przyspieszanie wstępowania do Unii Europejskiej niektórych krajów, ryzykujemy i jakby poluzowują, gdybyśmy się zdecydowali na poluzowanie pewnych, pewnych warunków e, dla nich, e, ryzykujemy eurosceptycyzm e, w innych krajach europejskich. Więc musimy, musimy sobie bardzo mierzyć to ryzyko. Zresztą, co ciekawe, akurat kiedyś oglądałam taki reportaż, w którym sami Ukraińcy mówili, nie no jak to my do Unii z naszą korupcją, Najpierw musimy sobie z tym poradzić. I to byli ludzie gdzieś na bazarze, na bazarze w Kijowie, więc też tutaj ludzie zdają sobie sprawę tam i, i że, że to nie będzie prosta droga, ale też o, o, też o, też mam taką o, mam taką myśl o, związaną no właśnie z tym przystępowaniem do Unii, poszerzaniem Unii i i z szansami na postłoch, który dla mnie to będzie element postłochu po wojnie, ale po wojnie, które my dzisiaj już musimy w naszych głowach projektować nie tylko dla Ukrainy właśnie w tym sensie albo odbudowy y, na poziomie infrastruktury, czy tego cał, wszystkich mechanizmów ukarania winnych, z czym będziemy oczywiście, bo przecież pracują prokuratorzy Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, pracują na terenie Ukrainy, zbierają dowody, zastanawiamy się, może też do tego wrócimy, jakiego rodzaju tak naprawdę zbrodnie zostały tam zgodnie z prawem międzynarodowym popełnione, ale... My też musimy myśleć o postpowojniu europejskim, ponieważ ta sytuacja, ta wojna bardzo mocno przenika wszelkie nasze polityki, nasze polityki, wewnętrzne polityki naszych krajów, politykę unijną jako taką, ale też naszą politykę gospodarczą, jak, okazuje się, jak się okazało ostatniego lata polityki rolne, czy nasze polityki społeczne. Tu każdy, każdy obszar będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, co po wojnie i jak po wojnie.
0: Tak, no to jest niezwykle złożone, rozległe zagadnienie, o którym właściwie też z pewnego punktu widzenia trudno jest dzisiaj Myśleć czy, czy mówić, ponieważ my nie wiemy co się wydarzy i nie wiemy jaki, jakie, jakie zakończenie tego całego procesu nastąpi. Jeszcze bym się odwołał do tego Mersheimera na moment wracając do wojennej rzeczywistości, w której żyjemy jeszcze nie wybiegając do, do powojennej. Mi się wydaje, że tam jest u niego bardzo wiele takich trafnych diagnoz, natomiast ja mam generalnie problem z tym, że te diagnozy u niego przechodzą w normy, to znaczy, że on z tego jak jest wywodzi jak być powinno i zakłada, że tak jak, być, tak jak jest to znaczy, to znaczy tak być powinno.
1: I to wszystko jeszcze mówi na zimno.
0: I to wszystko mówi jeszcze totalnie na zimno, no więc y, przy zgodzie, że rzeczywiście w ogromnym stopniu zapewne te mechanizmy tak wyglądają i że to są podstawowe motywacje na przykład wielkich mocarstw, to jednak trudno mi się zgodzić z tym, żeby uznać to za y, status quo, które po prostu jest jakie jest i, i, i takie być też powinno. W każdym razie on y, y, jakiś czas temu opublikował taki esej na łamach Foreign Affairs, y, który dotyczy potencjalnych scenariuszy rozwoju sytuacji właśnie. Tam się między innymi odwoływał do klasyka, czyli do Klausewica oczywiście, który to Klausewic powiada, że wojna jest takim procesem, w którym obie strony najkrócej rzecz ujmując dążą do samowyniszczenia wzajemnego i, i jest to taki proces, który po prostu prowadzi logicznie do, do całkowitej zagłady, no ale muszą się pojawić jakieś warunki możliwości, żeby nastąpił pokój. Musi być jakiś moment, w którym obie strony decydują chyba, że mamy do czynienia po prostu z jednoznacznym zwycięstwem jednej ze stron. Jeśli tak nie jest, no to strony muszą znaleźć jakieś, jakieś pole, na którym mogą się porozumieć i muszą znaleźć jakieś warunki możliwości zawarcia pokoju, które będą przeważały tę możliwość całkowitego unicestwienia się nawzajem, ale to jest bardzo realna perspektywa w logice procesu wojennego. No więc on się zastanawia, jakie są dzisiaj właściwie warunki możliwości zawarcia tego pokoju w tym tekście i mówi, że on ich nie widzi. To znaczy, że wydaje mu się, że obie strony w, tym, w tej sytuacji już są tak daleko, że nie ma możliwości, żeby się wycofały, że ani Ukraina się nie wycofa, ani Rosja się nie wycofa. No i pytanie, do czego to doprowadzi? Czy doprowadzi do wieloletniego, wyniszczającego konfliktu, który będzie trwał, trwał, trwał i trwał, bo Zachód będzie do, dosypywał te, tej broni i pieniędzy, a Rosja będzie tam cały czas prowadziła jakieś, jakieś kampanie? czy też no właśnie doprowadzi do jakiejś radykalnej eskalacji, w której, w której któru, któraś ze stron sięgnie po środki mające na celu przeważenie tej szali jednoznaczne, no ale wtedy jest też niebezpieczeństwo, że wyeskaluje to wszystko do takiego naprawdę jakiegoś scenariusza nieprzewidywalnego zupełnie i, 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 i jakiegoś potencjalnie będącego zagrożeniem w skali globalnej na przykład do, do scenariusza użycia broni jądrowej. Jak, jak ty myślisz o tych warunkach możliwości pokoju czy rozstrzygnięcia tej sytuacji w której teraz jesteśmy czy w której jest Rosja, Ukraina i Zachód
1: oczywiście ja się oczywiście uśmiechnęłam w momencie kiedy, kiedy przywołałeś Klausewica, a jednak zrobię kilka kroków mhm. czy kilka kilkanaście wieków wstecz w stosunku do Klausewica najpierw pamiętasz już święty Augustyn pisze że pokój jest, że właściwym celem wojny, celem wojny jest tak. pokój tak. jest osiągnięcie trwałego pokoju. To samo nam potem mówią wszyscy klasyce i de Vittoria, to samo, to samo znajdziemy u Grotiusa. Ten pokój, pokój jako właściwy cel wojny pojawia się u wszelkich klasyków. Oczywiście ten pokój, który musimy i my się cały czas zastanawiamy, jakimi metodami może być osiągnięty. A tu wchodzi nam ta cała teoria Wojny Sprawiedliwej, do której dojdziemy albo nie. Natomiast kiedy przywołujesz Klausewica, pamiętaj, że u Klausewica jest ten ważny moment, kiedy on mówi, że tak naprawdę celem wojny jest zmuszenie przeciwnika do tego, żeby spełnił naszą wolę. I Tutaj chyba w scenariuszu, który mamy na Ukrainie, nie ma tego, nie ma w tej chwili chyba opcji, w której przeciwnik spełni naszą wolę, którą przeciwnik, czy to agresor, czy to spełni wolę Ukrainy i zrobi krok do tyłu, czy Ukraina podda się agresji ze strony Rosji. Ja mam taką wielką, wielką obawę, czy o tym co ja za chwilę widzę w stronę pozytywną, to, to za moment ale e, tak, przychodzi mi do głowy taki scenariusz, w którym rzeczywiście gdzieś pomiędzy granicą Unii Europejskiej gdzieś przy granicy Unii Europejskiej będziemy mieli po prostu spaloną ziemię będziemy mieli spaloną ziemię i będziemy, ja się bardzo boję tego co już się chyba trochę wydarza e, że my się przyzwyczailiśmy do tej wojny i nastąpiło to bardzo szybko e, bo oczywiście mieliśmy wielki wielki zryw e, pomocy e, osobom uciekającym przed wojną, a mieliśmy e, i dalej oczywiście mamy, e, bo przecież dalej pojawiają się konwoje z pomocą jeżdżące na Ukrainę e, i, mamy, e, i mamy wielu... E, Wielu ludzi wokół siebie, czy to studentów na uniwersytecie, czy naszych, ko, nasze koleżanki i kolegów w pracy, e, którzy, którzy są Ukraińcami. E, natomiast e, chyba e, nawet kiedy pytam moich studentów o to w jaki sposób oni podchodzą, podchodzą do wojny, e, to oni mówią, że media spowodowały i zalew przekazem medialnym spowodował, że ta wojna staje się dla nich czymś zwyczajnym że to jest no po prostu obraz, który przewija się przed oczami, oni wiedzą, że to jest, natomiast można się zastanawiać na ile w tym momencie ta wojna jeszcze powoduje, że nam się zakłóca poziom odporności społecznej. Ja niedawno brałam udział w takiej dużej natowskiej konferencji gdzie wyjechaliśmy z, z, z grupą międzynarodową naukowców do na American University in Bulgaria do Blagojevgradu i tam rozmawialiśmy właśnie o tym o odporności społecznej kraju w, w krajach, które graniczą z Ukrainą. I te wyniki badań, jakie się pojawiają, bardziej pokazują to, w jaki sposób rządy tych krajów wykorzystują wojnę w Ukrainie dla destabilizowania o sytuacji wewnętrznej. To przede wszystkim e, był przykład m, Orbana, który mówiąc, że tylko on jest w stanie zabezpieczyć Węgry przed wciągnięciem je w wojnę, wygrywa kole wygrał kolejne wybory. E, to jest też to, co dzieje się w Polsce, jak chociażby e, tu sfor sformu sformułowanie Putinflacja, czyli zrzucanie całej inflacji, tylko i wyłącznie na, na wahunki wojenne. A, więc my się bardziej takim rzeczom teraz przyglądamy. Natomiast scenariusz pokoju... Jest taki moment u Barbary Tuchman, bodaj w wyniosłej wierzy, kiedy pisze on, ona o tym, jak wyglądało planowanie kolejnych konferencji a... Około, około, pokojowych My mówimy o takich czasach, jeszcze przed istnieniem konwencji haskich, przed, przed istnieniem konwencji genewskich. Tak naprawdę to jest moment, kiedy planuje się pierwszą konferencję w Hadze. I to jest moment, kiedy przed tą, planując tą międzynarodową konferencję w Europie rozniosły się takie głosy, ponieważ inspiratorem tej konferencji miał być rosyjski car. Więc w Europie podniosły się głowy, no rosyjski car z Gałąską oliwną w ręku, tego jeszcze w Europie, ba, tego nawet na świecie jeszcze nie widziano. Ja sądzę, że tym razem też tego rosyjskiego, w cudzysłowie mówiąc, cecha, z gałązką oliwną też nikt nie zobaczy. Ale my w tym wszystkim oczywiście pytamy, e, pytamy o tą perspektywę pokoju, o tą perspektywę, czy ten pokój będzie i czyj ten pokój będzie, bo pokój trochę, trochę zawsze jest czyść. Ale ale też pytamy o, o tą trzecią część mojej ukochanej teorii wojny sprawiedliwej, czyli już post bellum, czyli również o sprawiedliwe reguły zakończenia wojny. No i Jak doskonale pamiętasz, to już Kant powtarzał, że tak naprawdę w każdym państwie musi istnieć jakaś legalna siła, która będzie karała zbrodnie. I dalej powtarzał, że musi również istnieć a, moc kachania zła popełnionego przez jedno państwo przeciwko drugiemu. A, to potem powtarzał również Suarez, ale to powtarza się w wersji, w wersji współczesnej. Tylko w wersji współczesnej my mamy jakby dwa stanowiska, bo to jest albo stanowisko minimalistyczne, albo maksymalistyczne. I szukając dzisiaj pokoju. <śmiech> Ja myślę, że my się będziemy musieli składać, właśnie skłaniać ku temu maksymalizmowi. Bo minimalizm to są takie, um, to są takie reguły, um, które głównie ograniczały wyobraźnię i możliwe ekscesy tych państw, które wojnę wygrywały, państw zwycięskich. Natomiast maksymalizm nakłada na zwycięzców już nie tyle przywileje, co nakłada na nich powinności. Ja bardzo bardzo lubię, o tym zresztą też piszę w, w zupełnie nowej książce, a, o te siedem obszarów a, właśnie sprawiedliwego powojnia, o których mówi kanadyjski filozof Brian Orent. Orian, Orent mówi przede wszystkim o konieczności proporcjonalności pokoju i jego publicznym obwieszczeniu. Mówi o właściwym sposobie, dochodzenia odszkodowań mówi o czymś co on nazywa dyskryminacją ta dyskryminacja u niego tak naprawdę powinna się pojawić w takim cudzysłowiu bo mówi o, o tym w jaki sposób ka, każe się w jaki sposób szuka się tych, których należy ukarać, ale mówi o ukaraniu nie tylko agresorów, ale każdej osoby, która w czasie wojny przekroczyła prawo wojny i pokoju. Stąd też w tym ukaraniu, w dalszych w czwartym, piątym swoim, w czwartym, piątej swojej regule, będzie mówił o tym, że rzeczywiście muszą zostać ukarani odpowiedzialni. Każda osoba, która złamała zasady, czy to po stronie atakujących czy to po stronie zaatakowanych. Do tego oczywiście dochodzi odpłata, czyli wszelkie rekompensaty wojenne, co jakby jest oczywiste, ale dla mnie najciekawszym punktem jest to, co on określa mianem rehabilitacji. A ta rehabilitacja to nie jest, to nie chodzi o, że tak powiem, rehabilitację zbrodniarzy, ale chodzi o taką rehabilitację, odbudowę polityczną, odbudowę społeczną, odbudowę wszystkich wspólnot, i tych zaangażowanych w wojnę, i tych, które ją otaczają, ale też o, o taką bardzo ważną rzecz, którą jak gdzieś w dyskusjach z Bajanem e, zawsze dodaję, to znaczy o kształtowanie się pamięci historycznej a zatem okształtowanie się też naszych przyszłych mitów.
0: Zastanawiam się, jakby to mogło wyglądać w praktyce w odniesieniu do wojny Rosji z Ukrainą. Czy byłabyś skłonna, żeby taki scenariusz minimum i scenariusz maksimum teraz tutaj nam zarysować? Już, no oczywiście to wszystko jest kwestia, jakichś futurologicznych yy, prawdopodobieństw i, i jakiegoś takiego już gdybania daleko idącego, no ale filozofowanie to też eksperymenty myślowe <gry> oczywiście, więc nie boimy się takich yy, eksperymentów tutaj. Yy, oczywiście to tylko propozycja, nie, nie, nie nakłaniam cię do tego, bo wiem, że czy, sytuacja jest czy... skomplikowana, ale to by było ciekawe.
1: Czy wiesz, ty już wiesz, że ja nie jestem skłonna do wróżenia z fusów. Wiem. Natomiast o, tak, na pewno o, znaczy są elementy, które jesteśmy sobie w stanie tutaj wyobrazić zgodnie chociażby z tym, jak wygląda jak wygląda międzynarodowe prawo. O, bo jeżeli mówimy o tym, że no, pokój powinien być na przykład publicznie obwieszczony... Hmm. W ogóle rozmawiamy o tym, w jaki sposób ten pokój może się tam pojawić, jakiego rodzaju negocjacje pokojowe, o ile, o ile się odbędą. a Czy będzie to długa wojna, czy będzie to wojna na wykrwawienie, czy będzie to wojna, o, czego oczywiście absolutnie byśmy sobie nie życzyli, e, która, m, która jednak rozniesie się po świecie. To znaczy, Jej efekty to jest to odwrócenie Klausywica, że polityka jest kontynuacją wojny, tylko prowadzoną, łagodnymi, czy pozawojennymi środkami, tak naprawdę to będzie, to będzie długi cień tej wojny, który będzie się za nami jeszcze długo, długo w luku. Jeśli chodzi o odszkodowania, jeśli chodzi o karanie konkretnych osób, tu pewnie będziemy mieli łatwiej. Jeśli chodzi o sprawiedliwą odpłatę, w tej sprawiedliwej odpłacie jest też taki, o sprawiedli w sprawiedliwości odszkodowań jest też taki element, który nam nie powinien pozwalać na to, co zresztą się działo po, po Wersalu, na upokorzenie tego narodu, którego rząd zdecydował się na rozpoczęcie wojny. Po to, żeby chociażby nie, nie tworzyć tego mechanizmu resentymentu, ale żeby też dać szansę na jakąś racjonalną odbudowę, nawet rehabilitację społeczną tej tkanki. Natomiast to, co mnie zawsze najbardziej interesuje, to jest właśnie ta rehabilitacja polityczna, rehabilitacja społeczna i tworzenie pamięci historycznej, takiej pamięci historycznej, która nie jest stworzeniem prawdy na własny użytek, nie jest zamknięciem się tylko i wyłącznie w jednej opowieści, ale jest otwieraniem się na inne wersje, na inne wersje wydarzeń, czy na, czy na inne emocje, czy na inne mitologie. I nie chodzi tu o usprawiedliwienie, ale o szukanie drogi do dialogu. To jest tak jak w każdym konflikcie, bo konflikt w zasadzie chyba jest nieuchronny, nie tylko jako konflikt wojenny, my powinniśmy próbować, się, próbować jednak rozmawiać, szukać tych punktów, gdzie możemy wspólnie postawić stopy. Nawet jeżeli to hoskie po rozmowie i po spotkaniu możemy, możemy po prostu siebie za coś obwinić, ale przynajmniej wiemy za co i przynajmniej możemy to sobie powiedzieć wprost.
0: A myślę, że tutaj, że tutaj jest taki grunt właśnie, na którym można wspólnie postawić stopy? Ja, ja myślę też o takich głosach, które od czasu do czasu się pojawiają dotyczących właśnie i warunków możliwości pokoju i, i w ogóle tej sytuacji konkretnej. Jakiś czas temu w Gazecie Wyborczej też był wywiad z Iwanem Krastewem bardzo ciekawy. No to już... Jak mówię, było jakiś czas temu, to nie jest najświeższa rzecz, ale wiele się chyba od tego czasu nie zmieniło i Krastew też tam wyrażał wątpliwość, czy no właściwie ta sytuacja, w której się tutaj znaleźliśmy, to jest sytuacja, w której jeszcze ktokolwiek może się powiedzmy, wycofać, czy, czy właśnie w której obie strony mają jakąś możliwość, żeby na takim wspólnym gruncie stanąć. Czy to już jest taka sytuacja, w której właściwie jedyną opcją jest 0 albo 1?
1: Tylko 0 albo 1 nigdy nie jest wyjściem. Hmm. A, no bo co, jeżeli mówimy 0 albo 1, to mówimy albo o e, całkowitej. E, porażce Rosji, tak albo jest. całkowitej i w tym momencie całkowitej wygranej Ukrainie, al, a Ukrainy, albo kapitulacji Ukrainy a wy, i wygranej Rosji, co e, generalnie chyba wydaje nam się scenariuszem m, jeszcze mniej możliwym niż to pierwsze. A, czy jest możliwa kapitulacja, czy jest możliwe wycofanie się Rosji? Mm. I dlatego mówię, że, że mówię o tym długim cieniu wojny. A Mówię o tym długim cieniu wojny dlatego, że o, póki mamy Putina u władzy, o, to o taką opcję, o, o, o taką możliwość wydaje się jest bardzo, bardzo trudno. Opowiedzenie właśnie o tego, tak jak mówiłam, o tego cara w cudzysłowie z gałązką oliwną w dłoni.
0: No ja teraz oglądałem, nie, nie, nie w całości jeszcze, ale tuż właściwie przed naszą rozmową, jakąś tam część widziałem konferencji dorocznej Siergieja Ławrowa i no, narracja, którą on tam przedstawiał była narracją nie pozostawiającą żadnych złudzeń co do tego jak Rosja widzi tę sytuację czy jak chce, żebyśmy ją widzieli i żeby wszyscy ją widzieli, to znaczy jest to prowadzona za pośrednictwem Ukrainy wojna Stanów Zjednoczonych z Rosją tak. i przy okazji tego kolektywnego Zachodu, które to Stany Zjednoczone do tej wojny doprowadziły, to jest całkowicie odpowiedzialność tej strony e, zachodniej właśnie, no i nie będzie żadnego wycofania, nie będzie żadnych negocjacji na takich zasadach, jakie mm -hmm. mówią Amerykanie albo jakie proponuje Zeleński. E, w ogóle jakimś podstawowym, fundamentalnym warunkiem możliwości tego, żeby Rosja do tych negocjacji w ogóle usiadła, to jest uznanie tych czterech republik przyłączonych we wrześniu na y, tereny rosyjskie. Bez tego w ogóle nie, nie, będzie, nie będzie rozmowy. No i operacja specjalna będzie prowadzona, cele zostaną zrealizowane, w ogóle nie ma o czym mówić.
1: No dlatego mówimy, że póki Putin jest u władzy, trudno, trudno nam sobie wyobrazić cokolwiek poza Dokładnie. trwaniem takiego stanu, o bo tak naprawdę może inaczej retoryka, którą podejmuje Ławow, jest retoryką w stylu zimnowojennym prawda? To jest powód do, do tak. tego, że wielkie Stany Zjednoczone, które chcą, wracamy do tych starych amerykańskich doktryn uczy, które czynią siebie policjantem świata do tego mamy oczywiście zły zachód w całości, no ale to też jest element pewnej mitologii, mitologii, w którą e, mają wierzyć przede wszystkim Rosjanie. I przecież Rosjanom również pokazuje się tego Ławrowa przemawiającego na forum międzynarodowym i opowiadającego dokładnie te same bzdury. E, tu nie ma cofania się z tej retoryki, a Pytanie tylko, co się stanie, jeżeli Ukraina rzeczywiście tych Rosjan wyprze poza swoje granice. I to jest ten scenariusz, który tak naprawdę w Rosji jest całkowicie nie do przewidzenia. I jakiego rodzaju staratów, szaleństwa władzy będą, będą tu możliwe do popełnienia. Pamiętaj, że to już nie jest jednak ta Rosja, o której o której to stoi, z perspektywy myślenia o wojnie pytał, to jest ten cudowny cudowny początek wojny i pokoju pytał co to wszystko znaczy i co zmusiło ludzi, żeby podpalali domy żeby zabijali innych podobnych sobie jakie są przyczyny tych wydarzeń jaka siła każe ludziom postępować w ten sposób i, i tą siłą jak dla mnie My, my gdzieś o tym mówimy pod spodem. Tą siłą dla mnie jest ten mit tej wielkiej Rosji, ale też te wszystkie małe mitologie, które za tym stoją i te małe urazy i te sentymenty, które są podsycane, a, a w które przecież wiemy, że nie wszyscy Rosjanie jednak wierzą.
0: No tak, to, to oczywiście wszystko jest prawda. Yy, zastanawiam się... Jak z kolei patrzysz w tym kontekście, o którym rozmawiamy, na tę politykę, którą przyjął Zachód, czy którą przyjęły Stany Zjednoczone, to znaczy na tę politykę dawania broni, ale nie za wiele. Ty, takiego, takiego utrzymywania tej sytuacji właśnie w, w czymś na kształt specyficznej równowagi, to znaczy... E, udzielania pomocy na tyle, żeby Ukraina nie została pokonana, ale nie na tyle, żeby właśnie Rosję wyparła, czy żeby mogła wygrać tę wojnę. Jak widzisz w ogóle to także w kontekście szerszym pewnej filozofii wojny, czy filozofii działania, no ale także etyki wojny?
1: Mi się tu chyba z konieczności przypomina Hannah Arendt, bo plątał się już Klausewitz, a... Przypominam się Hannah Arendt, która pisała, że na scenie politycznej nie pojawiło się jeszcze nic takiego, co mogłoby zastąpić wojnę jako ostatecznego sędziego międzynarodowych spraw. A jeżeli tak, to, to pewnie powinniśmy się zastanowić, jakiego rodzaju sprawy są tutaj, są tutaj ostatecznie załatwiane. Tak oczywiście masz rację, że, że ta broń jest dostarczana trochę to jak taka kapiąca kroplówka. Która podtrzymuje, która podtrzymuje równowagę organizmu, ale nie pozwala mu, nie pozwala mu się tak naprawdę wyleczyć. To jest kroplówka, która może skapuje zbyt wolno. Pytanie, które mi chodzi po głowie, o które, które stawia też coraz więcej osób, to jest kwestia tego, jak wiele jak wiele broni tak naprawdę jest na świecie takiej, którą można dostarczyć tak, żeby a świat się nich ozbroił, żeby świat pozostał, pozostał bezpieczny.
0: Tylko jak to zrobić właśnie?
1: Ja myślę, że te oceny musimy, po, musimy pozostawiać ekspertom już stricte od wojskowości. Jednak kiedy patrzymy Ukraina, Ukraina a, no radzi sobie z tymi czterema tak zwanymi republikami i, i też na tych terenach przecież odnosi, odnosi sukcesy. A jakkolwiek te sukcesy okupione są o, rozpędzającą się o, totalnością tej wojny. Ta wojna od początku powiedzielibyśmy, czy Rosja w tej wojnie od początku nie bierze jeńców, Rosja od początku w tej wojnie łamie absolutnie wszystkie reguły wojny. E, Rosja w święcie wiosny Eckstein spisze o tym, kiedy wojna nabiera totalności, kiedy w wojnie pojawia się idea totalności, w związku z czym, kiedy ta wojna m, zaczyna łamać wszelkie zasady etyki. Ta wojna połamała te zasady etyki na samym początku, przynajmniej ze strony rosyjskiej. Dlaczego my mówimy że dziś, że Ukraina prowadzi wojnę, tak naprawdę wojnę sprawiedliwą? A, bo to Ukraina została, wedle wszelkich klasycznych reguł, bo to Ukraina została zaatakowana, więc prowadzi wojnę obronną, bo odebrano jej część terytorium, więc próbuje odebrać to, co i tak do niej należy, bo używa Broni, która jest bronią, powiedzielibyśmy, dozwoloną, bo jej odpowiedź na zachowanie Rosji jest proporcjonalna, bo dla Ukrainy wojna i odpowiedź na tę wojnę, odpowiedź na agresję, tak naprawdę jest ostatnią deską ratunku, jeśli chodzi o zabezpieczenie swoich obywateli, ale również strzeżenie swojej suwerenności niezależności jako państwa. A druga strona w tym wszystkim, w tej totalności to jest to, co się dzieje z ludźmi. Ja dlatego wracam uparcie do tej pamięci i do tej rehabilitacji, bo my już dzisiaj musimy się zastanowić, co się dzieje z ludźmi, którzy na tej wojnie walczą, co się dzieje, co się dzieje z żołnierzami, ale też co się dzieje z ludnością cywilną, która w potężnej liczbie jest już dziś, to już dziś są ofiary wojny. Mamy przecież, a, ja tak nawet przymierzałam sobie to przecież, mamy a, dziesiątki, setki tysiące młodych ludzi, którzy prawie jak, prawie jak w czasach wielkiej wojny, kiedy ich pierwszym zawodem jest wojna, kiedy ich pierwszą pracą okazuje się być wojna. Kiedy to, co znają, a, to jest wojna, a, to bodajże, Uselina jest takie zdanie, kiedy. Jeden z żołnierzy mówi stałem się prawiczkiem zagłady, a kiedy ja wiesz, pracuję na, na listach, na listach żołnierzy z dawnych czasów, oni ale też kiedy słucham nawet tego, co opowiadają rodziny, siostry moich czy moje studentki, które mają, które mają braci walczących na wojnie, to to, to odpowiada. Bardzo, to jest tak bardzo bliskie temu, co, co znamy z tych dawnych relacji, temu sformułowaniu powtarzanemu, straszliwie się zmieniłem. A, I to jest też zupełnie inny wymiar tego długiego cienia wojny, bo to będzie pokolenie, które będzie, miało, będzie żyło z tą odziedziczoną wojenną traumą. Tak, będzie odbudowywało swój świat w taki czy inny sposób, czasami w tym czy innym miejscu, ale ta wojna zostaje. I, i moje pytanie najmocniej filozoficzne jest to, jakiego rodzaju my wnioski wyciągniemy z tej wojny, a która, jak się wydawało kiedyś ekspertom, miała być, jeżeli by nastała, miałaby być zupełnie inna niż, niż wojny wcześniejsze, a jest dokładnie taka sama. Jest dokładnie tak samo okrutna, sięga po identycznie łamane prawo, a, bo identyczne sposoby łamania prawa, które są wymierzone przede wszystkim w niewinnych.
0: No tego m, oczywiście prawie nikt się nie spodziewał i dużo było takich głosów w momencie, kiedy ta wojna wybuchła, że no jest to wstrząs i szok, bo wszyscy byli przekonani, myśmy byli przekonani, że nic takiego już w tej części świata się nie wydarzy i że ta epoka wojen, czy epoka, kiedy właśnie wojna była polityką realizowaną innymi środkami, już minęła i nie wróci. Zastanawiam się, czy ty się y, poczułaś zaskoczona, kiedy, y, kiedy tego rodzaju sytuacja y, miała miejsce, kiedy, kiedy się dowiedziałaś, że ta wojna <grym> wybucha. Czy to było dla ciebie zaskakujące?
1: Krótka odpowiedź brzmi nie.
0: Tak się domyślałem właśnie
1: pewnie byś chciał dłuższych wyjaśnień No
0: tak, oczywiście Chciałbym się dowiedzieć Jak ty widziałaś Zanim jeszcze to wszystko się wydarzyło Prawdopodobieństwo, że, że Tego typu sytuacja może się Stać rzeczywistością I dlaczego Nie uważałaś nigdy, że mamy Już to za sobą
1: Ja w ogóle uważam, że my nie mamy za sobą wojny a Również wo wojny a w takiej czy innej formie, bo nie mamy za sobą konfliktu. I jeżeli rację miała, czy to Arendt, czy to, czy rację miał Hillman, Hillman mówiąc też, że, że z wojny trudno jest jakby mentalnie wrócić, czy rację miał przywoływany gdzieś już dzisiaj przeze mnie Keegan, że, że wojna rzeczywiście tkwi gdzieś na samym dnie, w człowieku i, i kiedy e, dochodzi się do takich ostatecznych, e, ostatecznych momentów w sobie, to, to wybija pewna, czy w, wojna wybija na pierwszy konflikt, wybija na pierwszy plan, czy to nasza złość, czy to nasza zawiść, czy to czy to nasze niezabliźnione rany, a, ale przecież podobnie, podobnie gdzieś z narodami, a jeżeli z jednej strony patrzyliśmy na kolejne kroki Rosji a, i, kolejne, i całą politykę Rosji e, putinowskiej, e, że tak się wyrażę, a to przynajmniej od czasu a, aneksji Krymu, czyli tam ówczesnego wypowiedzenia wojny w 2014 roku, kolejne kroki ku tej wojnie były podejmowane. a To było przywoływane przecież przez Ciebie, to wystąpienie w Monachium. I trudno się było nie spodziewać, że, że czy można było wypatrywać takiego krytycznego momentu. Dlaczego to jest akurat ten moment? Pewnie, pewnie odpowiedzą nam na to kiedyś historycy i, i specjaliści od strategii wojskowej, a, ale widocznie, jak, jakkolwiek strasznie to zabrzmi, wojna sobie, wojna sobie wybiera swój własny czas.
0: Tak, bo tutaj wspomniany przez ciebie Hillman mówi dużo w swojej książce Terrible Love of War.
1: Mówi, że... wojna jest normalna.
0: Tak, wojna jest normalna, wojna jest nieludzka też.
1: Ale jest równocześnie bardzo ludzka.
0: Tak i jest to rzeczywistość mityczna czy mitologiczna i rzeczywiście mhm. kiedy się uczestniczy w tego rodzaju rzeczywistości, to te kategorie takie tradycyjne z porządku świeckiego tracą zastosowanie. I, I tu oczywiście nie chodzi o sakralizację wojny, mm. tylko chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to właśnie, że kiedy o wojnie mówimy i kiedy z wojną mamy do czynienia, to, to mamy do czynienia z rzeczywistością, która się wymyka tym takim standardowym sposobom opisu, które mamy. Ona jest innymi słowy niesprowadzalna do tego, co da się policzyć, skalkulować.
1: Czy da się racjonalnie powiedzieć.
0: Właśnie, właśnie.
1: Hillman, Hillman powiada wprost, że wojnę, w ogóle żeby zrozumieć wojnę, musimy dotrzeć do jej mitów i musimy zapoznać się z tymi mitami, które są pod spodem i też musimy sobie uświadomić właśnie, że wojna jest zadaniem mitycznym, że ci, którzy w niej uczestniczą i to jest to zaburzenie powiedzmy świata normalnego, codziennego, tak naprawdę przenoszą się w inny mityczny stan istnienia, a co jest najstraszniejsze, co Hilman mówi, to że powrót z tego miejsca, z tej rzeczywistości do rzeczywistości dnia codziennego, bywa dla nich racjonalnie niewytłumaczalny. Bo wojna, to już nie Hillman, wojna jest po prostu żywiołem. Jest żywiołem, którego a, siły nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakkolwiek budowalibyśmy mosty, tamy, to kiedy przychodzi snuli plany, kiedy, kiedy przychodzi gigantyczna powódź, czy kiedy przychodzi huragan. I tak się ostatecznie nie możemy się schronić, ale nie znaczy to, że wszystko co posiadamy zostanie zabezpieczone. Tylko wojna nie jest tylko tym żywiołem, który zabiega nam dobra fizyczne, które posiada nasze ruchomości, ale wojna jest też żywiołem, który dotyka, a, dotyka naszych emocji, dotyka naszej psychiki, e, dotyka naszych przekonań e, i tutaj też może być takim potężnym tsunami.
0: Tsunami to, to rzeczywiście dobra... Kategoria czy, czy dobra metafora. W tym kontekście cały czas też myślę o tych różnych analizach, które, z którymi mamy do czynienia, w których zastanawiamy się, czy da się rachować to, co robi Rosja właśnie w taki racjonalny sposób, czy trzeba tutaj zastosować jakieś inne sposoby myślenia, widzenia, takie sposoby, które pozwalają na przewidywanie zachowań, strategii, które będzie Rosja stosowała i rzeczywiście mam wrażenie, że to pojęcie racjonalności, którym my, to, my tutaj rozporządzamy się, zupełnie tam nie stosuje i skądinąd coraz intensywniej jest widoczne przemieszczanie tej opowieści, która w Rosji jest na temat wojny. W rzeczywistość mitu, religii coraz więcej się właśnie takich stosuje pojęć i kategorii do opisu tego, co się dzieje. Wcześniej to jeszcze były te wszystkie denazyfikacje, demilitaryzacje. Mhm. Dzisiaj mamy desatanizację Ukrainy i właściwie taki rodzaj opowieści o dziejowej, eschatologicznej roli Rosji, która w tym porządku metafizycznym walczy z siłami degradacji zła, które rozmontowują substancje cywilizacji chrześcijańskiej przez Rosję właśnie reprezentowanej. To nie jest dobry zwiastun, mam wrażenie, jeśli chodzi o przewidywania tego co się będzie działo, ale jest to w ogóle też ciekawe, że, że, że pod wpływem też tego co rzecz jasna można interpretować jako jednak poważną dość porażkę Rosji, która spodziewała się, że będzie operacja specjalna trwała bardzo krótko i że zrobią to samo co zrobili z Krymem 10 lat temu, no więc... Tej, w tym kontekście powrót do tej mitologiczno-religijnej opowieści jest, jest interesujący.
1: Tak, to na pewno, a tylko myślę, że to jest taki moment, kiedy, kiedy wydaje się, że już tylko mit pewne rzeczy wyjaśnia. I trochę się tego, trochę się tego obawiam, bo o ile a, wojnę można zacząć od mitu, to bardzo niebezpieczne jest to, jeśli mitem się ją zakończy lub kiedy ona stanie się mitem założycielskim jakiegoś myślenia. To jest coś, czego ja się bardzo, bardzo obawiam. To jest coś, czego udało się uniknąć w paru miejscach na świecie, kiedy na przykład odtwarzano społeczność po ludobójstwie w Rwandzie, gdzie samo, sama pamięć o ludobójstwie istnieje, jest przecież nawet dzień, w którym dzień pamięci ofiar ludobójstwa. Natomiast uczono ludzi żyć ze sobą nawzajem. I nie mówię tylko o tej sferze, kiedy odbyły się, kiedy działał Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy, kiedy odbywały się procesy, czy to państwowe, czy to, to sprawowanie przez tak zwanych nieskalanych czy sprawiedliwych e, sprawiedliwości na poziomie plemiennym, ale to w jaki sposób ludzie krok po kroku uczyli się, e, uczyli się żyć obok siebie i odtwarzać społeczność. I przecież są regiony Ukrainy, gdzie ta społeczność będzie musiała odtworzyć się również e, z ludnością rosyjskojęzyczną. E, i, I myślę, że wytworzenie tutaj niebezpiecznego, y, któregoś z niebezpiecznych mitów, a może nie pozwolić na właśnie ten, na tą rehabilitację społeczną, na rehabilitację obywatelską, na rehabilitację wspólnotową, o której mowa. No wiesz, to tak jakbyśmy się zastanawiali, to oczywiście nie ta skala, ale na pewnym poziomie emocji jakbyśmy się zastanawiali, jak, co zrobić z wojną, nie lubię tego określenia, ale co zrobić z wojną polsko-polską. Czy jest taki moment, w którym przekroczyliśmy Hubikon oh, i nie będziemy już w stanie to... nigdy ze sobą rozmawiać. To jest inna skala, to jest inna, inny konflikt, inna wojna, ale y, kiedy jedni są tak bardzo dobrzy, kryształowi, a drudzy są pokazywani jako tak bardzo źli, to, to tego rodzaju mit, kiedy się zakorzeni, y, trudno go Trudno go odczarować, bo ja jednak sądzę, że mity się odczarowuje. I wrócę na moment do Rwandy, że tam jedna z Rwandyjek mówi Żanowi Hatzfeldowi, jedna z Tuzji mówi Żanowi Hatzfeldowi, ona bodajże była nauczycielką, mówi mu o korzeniach ludobójstwa, tak naprawdę to są korzenia wojny. Mówi, że Ona mówi, że ludobójstwo to nie jest, to nie jest jakiś, jakiś krzak. I mówi o tym, że to, że tak naprawdę. To, co powoduje ludobójstwo, ale to, co powoduje wojnę, to, co prowadzi do każdego konfliktu, to są przede wszystkim te korzenie. Te korzenie, które tkwią głęboko w ziemi, a których często nikt nie zauważa. I to jest, to jest dla mnie w ogóle taki... Ja wracam ileś razy do tego, do tego obrazu, do tego symbolu, bo żeby wyjść ze stanu konfliktu, żeby wyjść ze stanu wojny, my musimy zrozumieć te korzenie, ale również... Tu wrócę do Olcecha, żeby budować kiedykolwiek pokój. Musimy też zrozumieć te korzenie, żeby nie wrócić do status quo ante, bo tylko tworząc coś nowego będziemy w stanie chociażby wymyślić sobie to, co on nazywa lepszym stanem pokoju.
0: To chyba uczynimy puentą tej naszej rozmowy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję i w ogóle z góry, Zapraszam na rozmowę o wojnie polsko-polskiej, bo myślę, że to będzie ciekawe, żeby przyjrzeć się temu, co się właśnie w Polsce nie od dzisiaj dzieje i całej tej specyficznej sytuacji i temu spolaryzowanemu polu politycznemu właśnie w kategoriach filozofii wojny. To
1: jest wielką radością.
0: To jest bardzo ciekawa perspektywa, więc... Będziemy się umawiać wkrótce na, na taką rozmowę. Tymczasem bardzo Ci dziękuję, doktor Magdalena Baran gościła w Skądinąd. Dzięki serdeczne raz
1: jeszcze. Dzięki wielkie.
0: I Państwu też dziękujemy. No i zachęcam do kolejnych odsłon Skądinąd. Do usłyszenia.